0: Como você tá, irmão? Tudo bem? Porra, é uma honra é minha, cara. Eu, eu tô muito bem, muito obrigado. Espero que você esteja muito bem também. E a honra é minha, bicho, conversar com, com a galera do YouTube, das antigas. É, o tempo todo que eu fiquei fora do YouTube é muito bacana conversar com, <coughs> com as pessoas que estavam desde a época que eu também estava. Então é um prazerzão, muito obrigado pelo convite.
1: Que isso, prazer é tudo meu. Vamos falar sobre isso que você disse, cara, o tempo fora do YouTube... Por quê? Por que que você decidiu dar um tempo, sair do YouTube, subir da plataforma?
0: Cara, é, eu acho que são muitos fatores, bicho, porque não, não, é, só, não é só o fator a, da... da, da é, não é indecisão, mas assim, do, do medo do futuro, porque eu, eu comecei na internet em 2010, né, que eu, que eu, que eu criei o canal no YouTube, o etc. E... Mas eu tinha um blog Desde 2007 Que é o etc no caso E aí 2011, 12, 13 Foram tipo o auge assim, do, 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 do canal, a gente fez muita coisa E foi muito legal A gente A gente teve um crescimento Muito, muito assustador pra gente assim, né? A gente foi um dos primeiros canais A alcançar 100 mil inscritos A ter parceria com o Network e tudo mais. Sim. E aquilo parecia ser um mundo muito mágico e, ao mesmo tempo, tinha uma cobrança muito forte por trás da gente, sabe? De família, de, de muitas coisas, pela, pela, por ser muito incerto a internet naquela época. Eu digo isso em 2012, mais ou menos. Era muito incerto e, mesmo. Era muito incerto, cara. E, assim, mesmo com, com as coisas indo muito bem pra gente, a gente fazendo ali um conteúdo bacana, um conteúdo que a gente gostava de fazer e, e meio que descobriu na internet junto com várias outras pessoas, a gente ficou um pouco assustado de tá bom, mas o que a gente vai fazer exatamente? Porque tanto eu quanto o Fred, a gente já trabalhava, né? é, a gente trabalhava, já estudava, e estudo pegando muito pesado, trabalho pegando muito pesado, e aí a gente pensou, bom, será que esse é o momento da gente parar tudo e se dedicar a isso e tudo mais? É, e, e um dos motivos foi esse, assim, da gente não saber exatamente o que, que a gente poderia levar com isso. Talvez tenha sido um pouco de falta de estratégia, um pouco de falta de visão também, mas eu acho que se for colocar como uma, uma, uma coisa principal foi essa, assim, do medo do que poderia acontecer depois.
1: E se para parar pra pensar assim, eu comecei no YouTube em 2011, e o YouTube era a única coisa que eu tinha, sabe, eu não tinha como entrar uhum. na faculdade, eu não tinha como e pra outro lugar e eu abracei o YouTube como se fosse um marinheiro ali perdido no mar e veio um navio pra salvar. Foi a minha boia, sabe? Uhum. E pelo conteúdo que vocês produziam, eu tinha certeza que ainda mais hoje do que a gente tá vivendo agora em 2020, eu acredito que vocês estariam enormes. Eu acredito que vocês teriam hoje podcast, vocês teriam hoje é, produtos, vocês teriam um, uma amplitude muito grande porque o conteúdo que vocês faziam, vocês eram os pioneiros ali dentro. Tem isso do pioneirismo, né, cara? Eu, por exemplo, fui pioneiro do terror,
0: hoje, uhum, infelizmente,
1: sim. o terror foi chutado da plataforma, mas, por exemplo, vocês foram pioneiros de um conteúdo que hoje a plataforma valoriza muito, a plataforma, por exemplo, vai lançar um filme ou uma série da HBO, se você fala sobre aquela série, você vai ter uma visibilidade maior, porque aquela série está sendo muito procurada e a plataforma, ela te dá aquela impulsionada. E é isso, né? É. Acho que de todos os criadores que eu conversei, você foi o primeiro que me falou isso, que... O medo do futuro, do que vai acontecer. Porque é uma coisa que atormenta a gente que cria conteúdo.
0: É... É, é, um, é um medo... Eu... Realmente, pelo conteúdo que a gente criava, a gente teve fases, né? A gente, a gente começou a... O conteúdo que a gente criava no Nerd, etc. É, tinha um blog que falava sobre quadrinho específico, não era cultura pop em geral, era sobre história em quadrinho. E a gente começou a gravar gameplay por conta de uma pessoa que falou no blog de ah, vocês poderiam gravar esse jogo que era na época o Team Fortress pra a gente pra gente entender o que, que você tá falando exatamente num, num texto lá sobre Team Fortress. Aí eu falei, beleza. Aí foi, foi <risos> assim Bolas. que comentou. É, e assim, mas depois assim, assim, a gente fez durante um, um curto tempo um gameplay. Aí a gente, eu comecei a fazer vídeos sobre quadrinho, que na época no YouTube não tinha conteúdo sobre, sobre história em quadrinho. É, mas eu acho que o, cara, a gente era muito moleque, assim, tipo, é, a gente tinha o okay, que, em 2010, eu tinha, eu tinha 17 anos, saca, é, tinha 16 para 17, e tipo, a, a, eu ainda estava muito na guarda ali de outras pessoas, sabe, meus pais ainda montando muito em cima de, não, Sim. isso que você tá fazendo errado, não tem nada a ver, saca, e isso deu uma assustada, em, é, em mim e no Fred A gente ficou meio assim, caralho, realmente, será que a gente tá fazendo uma besteira? Porque, cara, querendo ou não Você, você, era de, você é de Goiânia, não é? Eu sou de
1: Goiânia, sim, a gente já fez um evento junto aí em Brasília
0: Pois é, é Você também é de uma cidade Que Parece uma, uma puta cidade, tipo, Goiânia é enorme Brasília é enorme, mas a gente é do interior, na verdade A gente é, é tipo, a cidade grande e o interior Ao mesmo tempo A
1: gente é meio que o primo que o, que o pessoal usou quando chega na cidade grande <risos> É, aquele é meme, tipo assim, ali é o Corsia, tá ligado?
0: É meio que isso. Exato, exato. Então assim, tinha uma, uma, uma dúvida, porque eu tô inserido num ambiente que é assim, a Brasília é o serviço público que, que predomina, Sim. Uh, enfim, outras questões, aí Faculdade, você vai ficando com medo.
1: estudo.
0: Exato, aí você chega e vê a galera de São Paulo que tem diversas oportunidades no meio do entretenimento, desde sempre teve, e a gente não tinha essa visão, a gente não tinha esse tato. E aí por não ter esse tato, a gente foi abandonando e criando outras coisas, é, e essas outras coisas são empresas e negócios e por aí vai, e eventos, você mesmo Sim. participou de um evento meu em 2014, é, mas, é, pois é, eu acho que foi, foi meio que um, uma, um mix de medo, insegurança e outras atividades consumindo nosso tempo ao mesmo tempo.
1: Cara, e o que é muito louco, porque o YouTube, ele só foi dar aquele boom lá pra 2014, né? Em 2011, uhum. 2 mil, 3 mil views, era muita coisa. 10 mil views, então, amigo, você zerou o YouTube, era a página inicial, aquelas estrelinhas, né? O favorito e tudo mais.
0: Nossa. Sim. É,
1: aquele banner todo estranho, que era meio retangular, era tudo muito feio, muito, muito, muito é. amador. Eu lembro que quando eu recebi um, um verdadeiro salário do YouTube... Acho que foi alguém em torno de 200 dólares na época. E caiu na minha conta, né? Eu tive que abrir uma conta no banco para transferir isso. Olha que, que loucura, né? E aí eu lembro que quando eu cheguei no meu pai, eu falei Pai, eu ganhei, acho que o dólar na época era 3 pontos não sei o que lá. Pai, eu ganhei 600 e tantos reais. Meu pai, dá um você tirou esse dinheiro. Aí eu falei, sabe aqueles vídeos que eu faço pro YouTube? Então, eles me pagaram isso esse mês. E meu pai falou assim, eu não tô acreditando. Eu falei, é, dá dinheiro. Entendeu?
0: Ah.
1: E aí eu comecei a mostrar pra ele que isso dava resultado, mas eu ouvi muita pressão sim pra desistir, pra parar, mas eu, eu não sei, cara, porque eu nunca consegui me encaixar muito bem numa sala de aula, eu fui me encaixar bem numa sala de aula agora com 27 anos, entendeu? Mas eu tinha aquele espírito muito de anarquia, de ah, eu tenho que ser livre, ah, ah. entendeu? Essas coisas, só que a gente vai ficando mais velho, a gente percebe que a vida não é assim. A vida exige, a vida bate muito na gente. Por exemplo, é. eu até brinco muito. Eu só fui conseguir ter reputação com as empresas para tirar cartão de crédito há dois anos atrás, porque antes eu não conseguia provar de onde vinha o dinheiro. Ah, vendo PayPal, aí vende no não sei o quê. Você tem que criar uma empresa, você tem que pagar o um imposto, fazer um imposto de renda, tem toda a burocratização da profissão que quem começou em 2011 nunca imaginava isso.
0: É, sim, com certeza, com certeza não. Não, não imaginava, até porque não tinha referências, né? A referência que a gente tinha de entretenimento era, eram blogs, né? Sim. E, e a TV, né? Eram, eram as referências que a gente tinha. Então, a gente lá fazendo isso em 2010, 2011, foi uma coisa... Cara, foi muito assustador. Foi tudo muito assustador. Foi. E do nada você tava com muitas pessoas assistindo você. Cara, eu lembro quando a gente conseguiu 100 mil inscritos, que foi tipo no final de 2011. E... E eu olhava o Fred e eu falava, cara, tipo, tem 100 mil pessoas aqui, tipo, isso aqui, isso é fora da, da nossa realidade. Era um negócio muito assustador, né? Sim. É... E, e eu acho que com o tempo, eu fui eu fui gostando um pouco de trabalhar no backstage das coisas. Sim. Que, que eu acho que também é um motivo de eu, de eu ter abandonado durante tanto tempo a internet, assim, do jeito que... Assim, o tanto tempo seria 2013 até do, agora. <risos> que eu, eu voltei mesmo meio pra internet agora, Sim. 2020. É, porque eu comecei a trabalhar um pouco no, no backstage das coisas, de uma forma muito bacana. Na época eu estava eu finalizando um curso de engenharia civil, uhum. e eu não gostava, não gostava, não, não, eu, não, 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 eu não gostava do futuro que eu iria ter com aquilo, Sim. aquilo também me, me dava um pouco de agonia. E em 2012, eu comecei a trabalhar para a Machinima, eu, eu, eu comecei a cuidar das redes sociais da Machinima. Foi socialmente... Eu fui o social media deles durante um ano assim, tipo, e foi a primeira experiência que eu tive com, com comunicação, né? Depois eu fui me, for, me formei, depois em comunicação, em marketing, eu fui, eu, eu tenho minha pós em, em, em comunicação também, tudo mais, é por conta desse momento. E eu comecei a gostar muito de ta, estar no backstage das coisas. Sim. E essa experiência me fez com que fez com que eu eu decidisse, ok, ou eu pego esse canal aqui. E eu dou continuidade nele E começo a trabalhar nele com um foco que talvez eu não tivesse nessa época uh, Ou eu vou trabalhar com o que eu gostei muito Que é a comunicação E aí foi quando eu 2000 e Foi final de 2013 para 2014 Eu abri minha produtora, minha agência uh, e, eu, e aí eu mudei assim De, de, de vida, de produtor de conteúdo para trabalhar com produção Mas como, como, um, como um backstage das coisas Então tem tenho isso envolvido também
1: quando você, o seu canal era em dupla, né? Você e o Fred. Sim. Você sentia dificuldade em produzir em dupla? Porque eu fico vendo assim: para a gente produzir, para nós mesmos, já existe uma dificuldade muito grande. A gente tem família, cachorro, filho, papagaio e tal. Então a gente tem aquela dificuldade. E quando é em dupla, eu vejo muitos. Can... Acho que são poucos canais em dupla que deram certo dentro do YouTube, né? Se você parar para enxergar. É.
0: Sim, sim. Cara, eu acho que é, é difícil, é, qual, qualquer coisa que você cria do, conta a pessoa, ela automaticamente vira sua sócia, né? Sim. E sócio é um negócio complexo, é um negócio que você precisa ter uma, uma maturidade muito grande. Talvez eu e o Fred não tivéssemos essa maturidade naquela época, com 20 anos de idade. É, e a, a dificuldade, na verdade, como a gente era muito novo, era tudo muito na, na brincadeira, tipo... A gente tá fazendo isso aqui porque a gente gosta. A gente não sabe se isso é um trabalho, se isso é um... A gente sabia que a gente ganhava alguma coisinha do AdSense. Nunca ganhou esses 200 dólares que você falou. <risos> pra é. gente isso nem existiu. O Nerdsetter realmente nunca deu nada pra gente. É, pelo contrário, a gente gastou muito dinheiro. Tipo, a gente gastou dinheiro de, do, dos nossos trabalhos mesmo pra viajar. A gente foi até o Japão pra fazer a cobertura da Tokyo Game Show em Caramba. 2012. A gente tentou fazer muita coisa legal. E estar com outra pessoa envolve... Muita coisa ali que... Ou você tem um nível de maturidade muito grande, ou vocês dois estão alinhados muito no que, no que exatamente vocês querem fazer. Sim. E eu e o Fred, a gente Cara, o Fred é meu melhor amigo até hoje. A gente não faz mais nada junto na internet, porque a gente tomou essa decisão junto de, olha, a gente não consegue lidar com isso. A gente com faculdade, tipo, faculdade pública que já é um caos, já é caótica Sim. pra caralho. É, com, com trabalho, com, com rotinas absurdas. Teve uma época que o Fred teve um problema de saúde grave, tipo uma pedra num rim que ele teve que fazer várias cirurgias, foi um negócio bem grave. É, e ele ficou, tipo, meses sem, sem sem poder gravar. Quando começou a surgir essas pequenas coisas, a gente viu que a gente não estava alinhado em querer transformar aquilo num business. E aí aconteceu isso, mas a gente, pelo menos, era muito amigo ao ponto de qualquer problema, ou qualquer situação, qualquer... É, qualquer desavença de ideia, a gente resolvia na hora e era muito simples. Mas é, criar com outra pessoa, você depende que a outra pessoa esteja no, na tua vibe. Isso é, isso é um pouco difícil.
1: <risos> Ainda mais quando se trata de conteúdo para internet, né, cara? Porque a internet, hoje em dia, é tudo muito volátil. Então, ou você, nesse momento, aproveita o que tem ali na sua mão, ou você não consegue mais pegar aquele... Igual o negócio do PS5, né? Na sua PS5... Quem recebeu adiantado, se deu bem, pegou views demais, views altas Quem lançou depois, se deu mal, pegou menos views Por quê? Porque hoje a internet é imediatista Eles querem consumir, eles querem pegar o hoje, não importa a qualidade Eu percebo isso, vocês faziam coisas com muita qualidade E eu tô vendo que você tá voltando agora a internet Você pretende manter essa qualidade Ou você prefere manter a produção Porque hoje o YouTube, ele não preza mais tanto tã... O público até que preza essa qualidade mas o algoritmo hoje ele preza a produção, né, que é um por dia ou quatro por semana. O que, que você pensa em encaixar com o seu retorno agora para a internet?
0: Cara, eu, eu, eu acho que eu tive uma sorte muito grande, Ambu, de sair da internet num tempo onde eu tive a oportunidade de enxergar a internet de longe. Não como produtor, mas como Sim. espectador e como, e como uma pessoa que trabalha ali nos, em, em, em outras em outras áreas, mas dentro ali da internet. É, e com isso eu, eu, eu entendi que é, você não precisa exatamente estar na mesma plataforma, fazendo a mesma coisa para ter um sucesso. Depende, aí, sucesso, cada um tem o seu, que seja Sim. financeiro, que seja de público, que seja, sei lá, um, só uma realização pessoal, enfim. E aí cada, cada um tem a sua, a sua, a sua ideia. Mas, para mim, hoje, é... Não é importante pra mim ter um canal perene ali, com conteúdo perene, que é acontecendo todo dia, posts diários ou posts semanais, isso, isso não é importante pra mim. Pra mim, hoje é importante eu ter um contato muito próximo, às pessoas que me seguem por algum motivo, que continuaram me seguindo esse tempo todo, mesmo não fazendo nada, e fazer com que esse conteúdo seja é, legal para eles no momento que eles estão vendo, e não tentando alcançar novos públicos. Não sei se ficou muito claro. Mas eu, eu, não, eu não tenho o um objetivo hoje de fazer um, um negócio bombar, tipo um canal do YouTube novo, a Twitch que eu estou fazendo live agora, o é, meu objetivo não é bombar, mas sim fazer com que as pessoas que estão ali tenham um momento legal com, comigo, com o que eu estou produzindo naquele momento, é, e talvez isso seja porque eu não tenho pretensões de, de voltar a ser um YouTuber, voltar a ser um produtor de conteúdo. Então, eu meio que... Eu acho que pela primeira vez eu tô curtindo a vibe de produzir. Sem nenhuma pressão, sem nenhuma... É gostoso, né? saco. Porra, é do caralho. Tipo, ah, galera, hoje não vai ter isso. Tipo, tá bom. E é um tá bom assim, tipo... Porra, ninguém vai falar nada Que, que demais. <risos> então, eu tô, eu, tô na, eu tô na vibe de produzir sem estresse, sem, sem saca? E tá bem legal.
1: Cara, eu te entendo porque... Quando eu perdi tudo no Play. Homeplay... Eu lembro que pra mim foi uma loucura, né, porra?
0: Perdeu tudo. O que perdeu... é perder tudo? Desculpa. A gente não se fala há muito tempo. Cara, o que é perder tudo? Você lembra tudo aquele boa? evento
1: que teve aí? O quanto o canal tava bombando, o quanto as pessoas reagiam e viam atrás e tudo mais? Aquele, aquela Sim. época ali foi quase o meu auge. Acho que meu auge foi um ano depois, quando eu comecei a pegar um milhão de inscritos por ano. Comecei a pegar um porra, milhão caralho. de inscritos por ano. O negócio começou a encavalar muito forte. Mas em 2017, ah. entrou a nova lei de diretriz e bases do YouTube. E quem ah. faz conteúdo com violência, quem faz conteúdo que tem alguma coisa que ofenda os... Não é bem ofenda a moral ou a ética, mas é basicamente o seguinte. O que os anunciantes não querem dentro da plataforma, o YouTube ele corta o seu alcance. Então ah. o que, é que ele faz? Por exemplo, antes eu fazia 150 mil views em 24 horas. A partir do dia que começou isso, eu tinha 600 e... Eu não lembro exatamente, acho que eram 700 e poucos vídeos. E eu perdi 400 e pouco. Então perdi, deu o símbolo amarelo não monetizou, acabou quando não monetiza quando dá o símbolo amarelo o vídeo não é mais divulgado dentro da plataforma então o vídeo uhum. morre ali por exemplo, você está pegando 5 mil views por hora deu o amarelo, você vai pegar 5 10, 2, 3 é isso o YouTube ele uhum. mata o vídeo dentro da plataforma então uhum. foram 6 anos, 7 anos de trabalho jogado no lixo então eu perdi tudo Aí eu falei, pô, vou agora produzir novos vídeos para poder fazer, para poder reconstruir o canal. Só que a cada vídeo que eu fazia, dava o símbolo amarelo, porque o YouTube não ia monetizar meu vídeo. Então, uhum. a cada vídeo amarelo que saía, era um vídeo que eu gastava com edição, roteiro e tudo mais, não dava em nada, dava tipo 5 mil views, ao invés de dar 150 mil, e o canal foi morrendo. Porque quando o YouTube uhum. corta o seu alcance... O YouTube, ele não envia. Se não envia, o público não vê. Se não vai pro recomendado, o público não vê. Então, o canal, uhum. ele morreu. Chegou um momento em que eu desisti do canal. Falei, ó, acabou. Eu não vou mais trabalhar com o YouTube. E nisso, eu literalmente larguei o YouTube de vez. Eu peguei... Uhum. Larguei durante dois anos. Eu voltei em janeiro. Nisso, vieram crises de ansiedade. Vieram vários problemas psicológicos causados por esse trauma. Porque... Você está acostumado a trabalhar com uma coisa e você perder tudo que você constrói do dia para a noite, sem explicação nenhuma, é complicado. Eu tenho um e-mail é, que eu troquei, porque quando você pega um milhão de inscritos, você ganha uma gerente de talento. Eles chamam hum. disso, é tá, talent manager. Ela vem, ela conversa com você e ela meio que te dá uns toques. Ó, vai vir tal coisa hoje no YouTube. Aí eu mandei para ela: aconteceu isso e isso, isso comigo, como eu posso salvar isso? Ela virou para mim e falou o seguinte. Ricardo, com o conteúdo que você faz hoje, claramente com essas palavras, você não volta mais para o YouTube. Caralho. O YouTube não quer o seu conteúdo. Então foi naquele, uhum. naquele momento ali que eu enxerguei que o YouTube não queria meu conteúdo. Aí eu voltei agora em janeiro. Eu passei dois uhum. anos longe da internet. Então, junto ao boicote do YouTube pela desmonetização, mais dois anos longe da internet, o Ambuplay morreu. Hoje ele é um canal fantasma, que a gente chama de... É o que mais tem. Se você pegar aqueles amigos nossos da antiga, você vai ver que a maioria, os 80%, se tornou canal fantasma. Por quê? Porque a partir do momento que você desmonetiza, você não está nos recomendados, você não vai para a box, acabou. O seu canal fica fantasma. Então, hum, quem, quem continuou agradando a plataforma, conseguiu ir longe. Quem não agradou a plataforma, a plataforma tirou de uma forma... É, de uma forma subliminar por exemplo hoje eu tenho um canal de 5 mil inscritos no YouTube que ele rende mais dinheiro mais visualização mensal do que o Ambo Play com 2 milhões e 400 mil seguidores
0: Caralho, ele capou ele capou o canal 100%
1: né? 100% então assim Aham. o YouTube ele tem esse poder sabe é uma coisa que eu, eu falo muito para as pessoas que eu trabalhei como social media durante um tempo e eu trabalhei com muitos youtubers que estavam no auge e depois caíram. E eu, pergunte, eu sempre falei pra eles, eu, eu sou um exemplo de quem cai. Então eu falava pra eles, quando eu trabalhava com eles, presta atenção que o seu auge talvez não dure muito tempo. Um dia você vai fazer uma piada estranha no seu vídeo, que as pessoas não vão gostar. Um dia talvez você vai, você vai fazer um vídeo e colocar uma cena violenta, e os seus próximos vídeos não vão conseguir encaixar. entendeu Teve uma época que o Polado, ele postou um vídeo de sexta-feira 13, aquele joguinho lá que lançou. Uhum, e eu, eu lembro que o Polado, ele reclamou muito que depois desse vídeo, as views dele caíram em 40% os outros vídeos. Caralho. É a plataforma.
0: Uhum, entendi.
1: Então, hoje, diferente daquela época, hoje o YouTube é isso. Ele, ele tem o poder de te levantar, ele tem o poder de, te, de deixar o algoritmo fluir, e se você entra no algoritmo, acabou... Você está muito bem agradado ou você vai ter inscrito, você vai ter visualização, mas se você não entra no algoritmo do YouTube, ele te exclui, ele te chuta.
0: Hum, entendi. É o, o, o lance do YouTube. Eu já eu, eu acompanhei um pouco de perto, por trabalhar com, por trabalhar interna, internamente lá com algumas empresas é, anunciantes e, e eu vi que o YouTube realmente ele estava com, com algumas algumas diretrizes muito, cara, muito, muito agressivas pro tipo de conteúdo que o Brasil oferece, porque uh, só o fato de você não... Uh, o próprio Family Friend, eu, eu entendo o conceito, tá? Eu entendo o conceito de, de ter conteúdos mais amigáveis, de ter conteúdos mais amigáveis para a família, é, pelo número de crianças que estão acessando a, a plataforma. Eu entendo isso. Porém, é, eu acho que a plataforma não entendeu que boa parte do, dos produtores de conteúdo não segue esse tipo de conteúdo. Então, ela meio que começou a beneficiar, pelo menos visualmente, ela começou a beneficiar muito mais quem seguia apenas essa diretriz e, convenhamos, tipo, eu, você ou qualquer outra pessoa que começou o canal junto na mesma época ali, a gente não seguia nenhuma regra family friend. Tipo, era, era, totalmente, era totalmente a gente falava ou falava coisas Não era de até não, porque a gente a gente realmente tinha muito a gente não é que a gente se controlava, mas é porque a gente era meio bobão mesmo. <risos> então a gente não a gente não era muito exagerado. Sim. Tanto que a gente todas as tretas da internet que a gente estava envolvido, eu, cara, eu, eu Ambu, a gente é muito merda, cara. E <risos> gente é muito merda. Sabe, sabe, sabe aquela treta do Porra, qual é o nome daquele maluco, velho? Hill Hunter? É, do Hill Hunter, do, do Analfabeto lá.
1: Tá no ponto, Inesquecível. Meu irmão,
0: eu, eu tava dentro dessa treta. Mas assim, eu tava por quê? Porque na época eu trabalhava na machine, então meio que me jogaram nesse, nesse problema, né? Sim. É... Só que a gente é tão merda, eu... <risos> que quando a parada estourou, é... ele fez um vídeo, most... cara, ele fez um vídeo enorme, enorme. Eu lembro, mostrando... assisti tudo. Mostrando o Social Blade da galera. É esse aqui, não sei que. esse aqui é um filho da puta, olha isso aqui, isso aqui, não sei quê. E, velho, só cascando a galera. Aí tava numa call. Eu acho que você devia estar nessa eu call. Eu tava. Uma galera. Então, você tava nessa call também. Tinha uma galera e tudo mais, e, e a galera mega preocupada com o que, que ia acontecer. Tinha, tava o Cauê, você, Marques, uhum. o Venom, o Leon. Eu, o Fred lá, a Babs também, o Macaco. Aí, tipo assim, chegou lá, né, etc. E ele olhou e falou: Não, esses caras são gente boa. E passou. <risos> Aí eu olhei e falei: não, Fred, a gente é muito merda, cara. <risos> Nem pro cara. <risos> então, assim, é, a gente, então. A, talvez o nosso conteúdo não tivesse tanto esse problema hoje, se a gente fizesse a mesma coisa. Mas é, o Fred usava muito take de filme, tá ligado? Que eu, Sim, eu tenho certeza eu lembro, que isso daria né? muito problema hoje. Isso Dá. com certeza daria muito
1: problema. Daria muito mesmo. Take de filme. Então. Você falou dessa treta aí do... Que eu acho maravilhoso, cara, essa treta do Hill Hunter, que é o seguinte. É. Nessa época do Hill Hunter, eu não mostrava o rosto. Por que, que eu não mostrava o rosto? Por causa da minha mãe, né? Minha mãe, ela foi traficante, então a gente passou por muitas coisas pesadas e tudo mais. E na época, eu fui aconselhada a não mostrar o rosto. Quando eu comecei meu canal no YouTube, não. Não pode mostrar o rosto, então eu não mostrava. E aí o Hill Hunter, ele meio que me tirou do anonimato, tá ligado? Porque ele falou, uhum. o nome do cara é Ricardo Lisita Ele tá aqui no negócio do Machinima. E ele é amigo do macaco. Porque na época, foi um pouco depois que o macaco me deu um apoio, me deu um suporte. Então eu ainda era muito ligado ao macaco. Uhum. E aí ele jogou tudo no, no, no aspa, tá ali. eu lembro que pois. nesse dia, cara, eu, não, eu lembro que a Machinima tomou uma dor de cabeça. E é uma das histórias mais bizarras, porque até hoje... Ninguém sabe direito o que aconteceu, É a galera é meio esquizofrênica em relação a esse assunto, saca? É. Ele, ele também é meio doido, então, tipo assim, é um bagulho que a gente não consegue nem acreditar no cara. Ele até foi preso, né, recentemente, eu fiquei sabendo.
0: Foi preso?
1: Ele foi preso,
0: eu fiquei sabendo. Ah, me falaram essa parada, falaram Sim. isso, é verdade, parece que foi preso, mano.
1: Né? Postaram, e eu lembro que, tipo assim, quando ele postava um vídeo, é, juntava os youtubers da Cal, a gente fazia pipoca pra assistir, tá ligado? As tretas Aí ele botava a música do Emily de fundo <risos> <risos> Tá no ponto? Aqui é o Hill Hunter Aí chamava o Leon, era o Leon, o Venom e o Monark de Reco Reco, Bolão e Azeitona
0: <risos> Ai caralho isso, aqui demais.
1: isso são tretas das antigas, né, cara? Hoje em dia, quem diria né, que essa treta aí seria uma das mais leves comparadas a tudo isso que tem hoje dentro do YouTube, cara? O showroom que virou esse site, né,
0: agora? É, não, com certeza. O, assim, o, o macaco, eu tenho, uma, eu tenho um apreço muito, muito grande por ele, a gente tem uma intimidade muito grande porque... Uh, a gente trabalhou junto, a gente trabalhou junto lá dentro da Machinima também Sim. E eu conheci ele há muito tempo Eu, eu acho que meio que por conta de... Assim, eu, eu sou muito grato à internet por muita coisa Tipo, hoje eu sou casado com a, com, com a pessoa que eu conheci jogando Minecraft Isso é muito bizarro <risos> é, Eu conheci a Babs num vídeo do Venom Que a gente gravou com o Venom E isso foi em 2012 E alguns anos depois estava a gente casado A gente está casado, a gente está casado há sete anos já Olha que, olha que, que maluquice. É, seis anos, na verdade. E eu, eu devo muita coisa à internet. Então, assim, a ver o que aconteceu nessa época tem um lado engraçado e um lado trágico. Sim. Com algumas pessoas foi um pouco trágico, foi um pouco traumático. Com o Macaco foi muito traumático. Com, acho que com, com o próprio Monark, com o próprio Venom, foi um pouco traumático em certo ponto. É, porque eles foram os alvos do negócio. Só que eu conversando com o Macaco esses dias, inclusive... Eu criei um podcast e tal, bem, bem despretensioso, e ele foi o primeiro convidado. E, e a gente chegou numa conclusão que se isso acontecesse hoje, seria muito engraçado. Seria. Porque era tão absurdo, o cara era tão absurdo, tudo era tão absurdo que ele Sim. falava, que eu acho que a gente se impressionou por ser a primeira grande treta da internet. Acho que todo mundo ficou muito impressionado. Mas vendo hoje, o cara é altamente aleatório o que aconteceu. É
1: ridículo, cara.
0: Era ridículo, então assim, eu acho que a galera ficou puta à toa no final das contas, e hoje a gente daria muita risada de um maluco desse. Mas naquela época eu acho que foi a primeira grande o primeiro grande problema da internet, né, sei lá, a primeira grande treta, eu acho. Sabe o que, que eu acho? Tinha uma época
1: também dentro da internet, e que eu sempre falo assim, aquela época, a galera tinha muito ódio de canal grande, cara. Porque o YouTube, ele tinha... As pessoas tinham na cabeça que isso aqui era pra ser uma comunidade. E que um ajudaria o outro, um levantaria o outro. E aí, do nada, entrou dinheiro na parada. Porque não tinha dinheiro. Mas aí, do nada, era dois dólares a cada mil views, cara. Era absurdo aquilo. Então, do nada, você pega, por exemplo, na época, o Venom fazendo 15 milhões de views. Você pega, por exemplo, o Monark, 10, 11, 12 milhões de views, tá ligado? Então, a galera uhum. começou a ver... E, 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 tipo assim, eu sempre falo que o que faltou naquela época foi comunicação. Era todo mundo ter se comunicado. Falando assim, cara, esse, esse Hill Hunter aí, o que ele tá fazendo, é... Porque, tipo assim, hoje você vendo aquilo, cara, é, é ridículo. Não tem uma, uma é. base, um fundamento, não tem um e-mail provando, saca? Não tem uma prova. É tipo assim, eu virar pra você e falar, ó, oh, tu gosta de vestir calcinha. Ah, beleza. Mas você tem prova? Você tem uma foto minha de calcinha? Não. Mas é isso, você gosta de vestir? Então ele não tinha prova de nada, sabe? Todo ele... mundo
0: caiu no beijo do cara. Todo mundo sim. Caiu no do
1: cara. E o problema também é que a Machinima, naquela época, ela já estava começando a dar pisada dentro do Brasil. Ela já estava ah, começando já a falhar. Ela veio com aquele sistema de é, Machinima Premium, não era Premium, era Main Legenda, alguma coisa assim, onde a gente produzia conteúdos para o canal do Machinima e ganhava umas doletas lá para fazer isso. E ela não sim. pagou, tá ligado? Ela não pagou uma galera, ela deu cano numa galera. E tudo isso ficou nas costas de quem? Do macaco. Esse era o problema.
0: Sim. E cara, e ele, e ele na verdade, ele foi muito... Cara, ele, ele foi muito... Ele foi muito foda, na verdade. E muita gente crucificou o cara, porque assim, ele levou isso nas costas. sim outros funcionários na empresa. Eu era um desses funcionários. E ele levou nas costas. Talvez por eu ser muito novo, ele viu que ele é Sei lá, ele deve ser mais 10 anos mais velho que eu. ele, Não, até mais. Acho uma cara que o Macau tá com 40. Eu acho que ele viu a merda que ia dar. E como ele era o mais velho da galera, eu acho que ele tomou para si mesmo tudo que aconteceu. Sim. E isso foi muito legal, cara, da parte dele, na verdade. Porque é, uma merda dessa caindo sobre mim ou sobre outras pessoas que trabalhavam lá, é, eu acho que a gente não saberia lidar com aquilo, sabe? É, então meio que ele tomou para ele a briga com o cara. E, bom, enfim, deu no que deu, o cara deu uma destruída na vida dele, no psicológico dele, no mental dele foi é, E foi, foi triste, foi, foi triste ver o que aconteceu, mas feliz de ver que tudo isso não tornou um trauma eterno pra ele Hoje ele dá risada dessa porra
1: toda é, Eu até, a gente tava marcado esse mês pro podcast pra ele vir aqui também Mas ele tava com um problema de garganta na época e um dos motivos que eu queria conversar com ele era isso, saca? Porque, tipo assim, eu sou muito grato ao que ele fez por mim eu tinha Não. mil inscritos, ele do nada me botou no macau com funk. Olha que imagina eu tremendo feito vara verde. Né? Eu era o funk, porra, <risos> pelo amor de Deus. E aí do nada, ele, o funk abriu uma live. E a live bateu 3 mil pessoas. E eu ganhei 3 mil inscritos numa noite, cara.
0: Caralho. Eu nunca foda. esqueço
1: disso. Eu tremia inteirinho na live. E aí no sábado, o macaco fez. Porque o macaco foi o grande primeiro comunicador da internet. Eu falo muito isso. É. Ele foi um grande comunicador. Eu não sei de onde ele surgiu, até ia perguntar pra ele isso. Ele simplesmente apareceu, fez amizade com o Geral, criou umas lives muito loucas e que nem dava tanta grana. Imagina ele fazendo essas lives hoje, cara. É, tá ligado?
0: Exatamente.
1: Sim. Ele foi o primeiro Flow Podcast, na verdade.
0: <risos> é. ele, ele reunia todo mundo, né, cara? Ele, ele conseguia, na mesma live, era... Isso, isso é algo que eu converso muito com ele, cara, de, de uma coisa que faz falta na... É, lógico, todo mundo hoje tem seus, seus, seus rolês pra fazer sim. e tudo mais, mas... Naquela época, era muito engraçado que vocês do nada, recebeu uma mensagem. Quer entrar numa live? Aí sim. Mas esse sim era pra umas 20 pessoas ao mesmo tempo. E aí, do nada, ele abriu uma live com uma galera. E, puta, era, era, era muito doido. Tipo, ele realmente ele foi o Amário Júnior da, 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 da internet no mesmo
1: tempo. Foi mesmo. Eu lembro que, cara, tinha live que era o Monark, o Venom, e aí do nada entrava mais um, mais outro, e o negócio era 4 horas com 15, 20 mil pessoas, velho. Naquela é, é época. Melhor. E aí, tipo assim, eu sempre fico pensando muito, pô, se ele tivesse continuado, se não tivesse dado toda essa treta de ir pro Machínima, né, cara? Hoje eu acho que ele seria o um Flow Podcast, o que nós temos hoje como Flow. Porque ele, ele, como comunicador, era é é. incrível. E as pessoas gostavam dele. Independente de tudo, é. as pessoas gostavam dele, da pessoa que ele era.
0: É, bom, como, como você chamou ele, eu vou guardar algumas coisas aqui, porque eu, com certeza ele vai falar sobre isso. É, porque ele tinha um projeto de Flow Podcast em 2012, mais ou menos. E, eu acho, e ele tem um piloto disso. Depois, ele, eu, ele com certeza vai te mandar isso pra tu dar uma olhada. Sim. Então, sim, tinha isso nos planos dele, era muito legal a ideia que ele tinha.
1: E a internet... Hoje você se sente encaixado dentro da internet? Você consegue falar assim, hoje eu estou satisfeito com a minha posição dentro da internet?
0: Cara, sim. Vou ser bem sincero, sim. Eu... É porque, assim, ao, ao mesmo tempo que eu, que eu tenho minha pessoa física, mustefaga, dentro da internet, é... como eu, eu tomo conta de algumas empresas, algumas contas relacionadas à internet, que estão muito dentro, eu meio que nunca saí, na verdade. Mas eu, eu nunca saí e meio que eu, eu tenho personalidades diferentes por conta das empresas, porque, por exemplo, a gente, a gente cuida da, de algumas empresas do mercado de games, a gente que atende a Bethesda aqui no Brasil, a gente que faz as mídias da Bethesda, há muitos anos já. Uhum. E, e meio que eu tenho essa parte dentro da... Da Bethesda, sabe? Eu tenho essa parte que eu, que eu me, me comunico com, é, não eu, mas mais a, a, a galera, os colaboradores lá da, da agência, se comunicam com, com esse perfil. É, depois a gente atendeu Campus Party, a gente atendeu a Capcom, a gente trouxe a Capcom para o Brasil em diversos eventos. Então assim, eu meio que eu nunca desapareci. Então eu tenho uma, eu, eu, eu talvez tenha outras versões de mim mesmo rodando por aí, fazendo conteúdo para outras, outras pessoas. É, e me envolvo muito, então, esse hiato que eu fiquei fora da internet como mustefaga, é, quando eu paro para pensar sobre isso, são sete anos aí parado, eu, parece que eu não tô parado na verdade, então, eu, eu me sinto satisfeito onde eu tô, tipo, eu tô eu tenho minhas redes sociais que tem uma galerinha que conversa comigo, que é bem legal, eu faço minhas lives na Twitch, e eu acho super bacana, eu converso com muita gente, é... Por incrível que pareça, tá se criando uma comunidade muito incrível das minhas, das minhas lives. Sim. Então eu tô muito satisfeito. Eu, eu de verdade, eu não trocaria essa experiência por, por alguma outra de mais visualização nem nada do tipo. Eu acho bem legal o que está acontecendo.
1: Sim, eu. Uma coisa que eu achei incrível na Twitch é isso que você falou de comunidade, né? A Twitch, você tem uma comunidade ali dentro. E é uma uhum. coisa muito absurda, porque eu comecei na Twitch e completa hoje três meses. Só que que eu comecei a pegar visualização na Twitch foi esse mês com um jogo que eu nunca achei que eu ia pegar na vida, que é Tibia. jogo
0: Tibia. Ah, Tibia? Que demais.
1: Sim, e do nada eu comecei a crescer dentro da comunidade a comunidade do Tibia me abraçou. E eu acho muito louco porque na Twitch... É, você sente uma comunidade de verdade, você tá lá do nada, entra aquele cara ali que você já conhece, que todo dia tá lá esse horário, e aí como é que você tá tal, por exemplo, tem um cara aqui na minha live, todo dia ele pede uma música do Ginigeno, é, é o meme, é o cara do Ginigeno, oi mano, e aí, vamos ter música do Ginigeno hoje? Tem um outro, por exemplo, que é o Thor, o Thor ele vem na minha live, ele assiste uma hora e vai embora, Tô exatamente uma hora de relógio. Ele fala, já assisti-me é uma hora hoje, vou embora. Então a Twitch, é, ela traz uma sensação muito melhor do que quando eu produzia pro YouTube, sabia? Eu acho que o YouTube...
0: Total, sim, eu sim, sinto isso também.
1: O YouTube, cara, eu acho que ele virou algo tão engessado. Porque assim, eu, sendo sincero, eu sei o que dá certo no YouTube, saca? Uhum. Eu sei que se, por exemplo, eu criar um canal de vlog agora, exibir meus filhos, botar meus filhos, no banheiro banheira de gelatina... Botar meus filhos numa piscina de, de sei lá, de suco, tangue, tá ligado? Pegar uhum. minha esposa, trollar ela, fazer uma trollagem. Eu sei que isso dá certo. O algoritmo, ele impulsiona esse tipo de conteúdo. Mas sim, sim. foi uma coisa que eu conversei com o Cross. O Cross tá com 30 anos. Ele, eu virei pra ele e falei, mano, hoje o Cross, ele produz só o que ele, que ele sente orgulho. Eu falei, cara, eu acho que é isso que eu busco também. Eu tô com 27, já tenho dois filhos. Eu acho que quando a gente fez o evento, a Carol tava grávida, não tava? Acho que ela. Sim,
0: tava... Ela, ela tava grávida aqui. Ela sim. tava. É, 2014, né? Foi. Então ela...
1: Ela... ela tava grávida do Hector, meu primeiro filho.
0: Eu lembro que. É, é, ela estava, porque eu lembro que acabou o evento do primeiro dia, eu levei vocês pra jantar no shopping, porque ela precisava comer. Sim. Tipo, E, e ela pesava bastante, porque ela tava grávida. Eu falei, não, eu botei vocês no carro, vamos lá, deixa sim. que eu levo vocês mesmo. Então, sim, sim, legal.
1: Sim, e assim, eu, eu não tenho aquela, aquela gana pela fama, sabe? Eu nunca tive. Sabe aquele negócio assim, eu preciso... Porque quem, quem convive com medo, ainda mais você que convive também nos bastidores, você sabe que tem gente que tem gana pela fama, que quer ser ah, famoso, que, que quer ter as redes sociais com milhão. Cara, eu já não sinto mais esse tesão. Eu já cheguei lá uhum. e o que eu vi não me agradou. Saca? Uhum. O que eu vi não apeteceu o meu espírito, tá ligado? Eu virei e falei, cara, eu não quero isso pra mim. Tanto por exemplo, um o Ambukech é um projeto que ele cresce organicamente. Eu não divulgo ele, entendeu? Ele, eu uhum. solto lá no canal, nas, no Spotify, no Deezer e afins, e ele tá crescendo organicamente. Porque eu aprendi que quem quer muita fama, muitas vezes não tá preparado pra ela. E é por isso que a gente vê essa pancada de escândalo que tá tendo dentro da internet
0: hoje. Concordo, concordo. É... Eu acho que a galera, assim, o, o produtor de conteúdo, o, o digital influencer... Eu odeio essa palavra. Ele virou, eu também, ele virou, uma, ele virou um sonho de consumo, né? Sim. De, de, de todo mundo, não só de jovens, assim. Hoje você vê... É, você vê no mercado, no geral, qualquer tipo de empresa, qualquer tipo de negócio, tem pessoas que querem virar influenciador dessa área, porque, obviamente, isso, de certa forma, ajuda a alavancar negócios e por aí vai. Sim. É, mas, ao mesmo tempo, eu acho que a galera não entende muito bem o que, que é exatamente esse tipo de trabalho, esse tipo de, 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 de mercado, porque é o que você falou, é, não querendo julgar o conteúdo das pessoas, porque... Sim eu acredito muito que cada, cada conteúdo tem o seu público, e eu poderia ser muito injusto em julgar um, um, um conteúdo que uma pessoa super tranquila poderia falar não, Mustafa, mas eu gosto de ver esse conteúdo, sabe é? uhum. Então, mas tem certos conteúdos, igual você mesmo falou, e eu concordo com você, que são é, que são fáceis o, sufici o suficiente para você crescer, mas ao mesmo tempo você não consegue se manter lá em cima se você não se, se você não colocar mais agressividade nesse tipo de, 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 de negócio. Exatamente. Porque, cara, você falar sobre cultura pop, por exemplo, você falar sobre terror, por exemplo, você falar sobre conteúdos que precisam de ter uma pré-produção, precisam ter uma pauta, um roteiro, precisa ter um estudo sobre isso, é, você consegue se renovar a cada semana. A cada semana vai ter alguma coisa nova para você falar, com certeza absoluta. Se você entra na, na internet hoje, querendo ser um produtor de conteúdo, é, com a ideia de que você vai ser um, um, um digital influencer, que você vai. É, ah, trolei minha mãe, joguei ela na, na escada, sabe? Tipo essa parada muito agressiva. Cara, você pode bombar? Você pode, sem, você pode ter certeza que sim. Mas o seu conteúdo vai saturar e você não vai conseguir se renovar. Isso é muito certo. Tanto que tem youtubers que se renovaram de uma forma que eu. Que eu eu acho incrível. Por exemplo, o Leon da, do Sim, Coisa de Nerd. fantástico. Que, que veio de um conteúdo muito, muito voltado para criança, do Minecraft e tudo mais. Quando ele viu, quando ele percebeu o momento da virada da chave, do tipo, essas crianças cresceram elas querem outra coisa, automaticamente ele mudou o conteúdo e outras pessoas fizeram isso. O Koff, por exemplo, que, que é outra pessoa que veio do Minecraft. Quando ele viu o público dele crescendo, virando consumista tudo mais, ele, opa, peraí. Deixa eu meter umas marcas, deixa eu meter umas coisas mais, mais palpáveis aqui. É, se você tem essa visão, você tem um futuro bom ali na internet, eu acho. Agora, se você tá lá pela, pela fama instantânea, cara, eu, eu não consigo te falar nenhum case de sucesso de fama instantânea. São né, tem, tem, Aliás, tem um case muito bom do menino do Pintinho Pio. Que, Sim. Que, que, que o pai vendeu a casa, vendeu a vida toda pro moleque achando que o moleque ia virar uma super estrela por conta de um meme. Então. E vendeu oito é, discos, um... não foi? <risos> vendeu oito discos, é. 8 é discos, uma parada... cara. Triste, é muito triste isso acontecer, mas é aquele negócio da fama instantânea: do. Não, eu quero ser famoso, eu quero ser famoso igual o blogue... a blogueira tal, eu quero ser famoso igual o youtuber tal. E não tá ligado no corre dessa pessoa, do, do corre Sim. de anos ali, né, pra, pra, pra ele chegar naquilo. E de conteúdo, de estresse de, de, de com, com plataforma, porra, eu tô vendo diversos youtubers aí reclamando o, o Castanhari do, do Nostalgia, né? Falando que, que, ele, que ele não monetiza vídeo há muitos anos, o que rolou com o Rato Borrachudo lá da, do canal o dele, que teve, um suporte, que teve um suporte péssimo. Então, essas coisas, esses backstages que a galera não vê... São os... Be... São... Esse é o momento que você pira, que você fala, beleza, é isso mesmo que eu quero, porque isso é muito complexo. Sim. então Não é, não é tão simples, né? Igual a galera acha que é. Não, vou empurrar minha avó da escada e é isso aí. Vai, foda-se, vai dar muita viu
1: É porque a galera... É uma coisa que eu falo muito. A galera acha que... Vamos pegar aqui o caso do rato, cara. O rato é um cara que já participou de reality, é um cara que é o queridinho das marcas, sempre teve muita marca envolvida com ele, porque o rato, ele produz cases de sucesso. O rato, ele é um hum. cara que ele tem... Ele tem parte tech, ele tem parte de jogo, ele é um cara completo. Eu chamo ele de pacotão completo, eu sempre brinco muito isso, que o Rato é um cara completo. Mas a galera não entende que para ele chegar onde ele chegou, foram muitos anos de desenvolvimento, de trabalho, de dor de cabeça. E que quando ele precisou que a plataforma sorrisse de volta pra ele, porque tudo que a gente faz é, é porque a galera não sabe, mas existe no YouTube o ganho bruto e o ganho líquido o ganho bruto a plataforma come 55% é da plataforma é do YouTube ele te papa aquilo ali e acabou e o resto vai para você e você ainda paga os impostos e afins então o rato quando ele precisava de um suporte dentro do YouTube o YouTube virou e falou caguei para você foi exatamente isso o que fez comigo também o que fez com uma pancada de criadores de conteúdo e a galera pensa pô mas aí o YouTube é vilão não gente não é questão de ser vilão é que eu falo uma coisa para vocês Cai um ombu Play, surgem cinco. Cai um rato, surgem cinco. É a mesma relevância é a mesma pessoa? Não, mas o YouTube não liga para isso, porque o que ele, o que ele se importa hoje é visualização. Tanto por exemplo, tem um canal que eu chamo de canal aberração, eu não gostei, nunca falei o um nome para tomar um processo aqui. Ele faz vídeo para criança. É para criança mesmo, a idade do meu filho, 5, 4, 6 anos. Ele tem uma namorada, até brinco muito com a minha esposa, a, a namorada dele é, é gostosa demais, é absurdo. E a primeira coisa que ele faz é botar os peitos dela, que são enormes, na thumb. Ele bota mesmo, desca, cara, é descarado. Saca? Tipo assim, não é aquela coisa disfarçada. É tipo assim, hoje eu vou comer comida azul e o peitão enorme na thumb, assim, com a comida azul. A comida azul minúscula num canto e o peito enorme no outro. E aí eu, eu monitoro tudo que meu filho assiste, aí eu virei pra minha esposa e falei, Carol, que porra é essa? Vamos ver isso aqui, aí a Carol sentou comigo pra assistir, e cara, maioria do, maioria, assim, não tô julgando quem usa roupa curta ou algo do tipo, pelo contrário, você faz o que você quiser, mas se você produz conteúdo pra crianças, você tem que se portar com vestimentas para crianças, Entendeu? Hum. São crianças. A criança, ela não tem que passar por nenhum tipo de sexualização visual ou verbal. E Sim. as coisas que eu vi no vídeo, eu vou falar pra você, cara. É um soft porn. É um mini soft porn pra criança. Aí eu virei e falei, caralho. Isso tá no YouTube Kids. Isso tá pegando 6 milhões de views por vídeo. Tá? 6 milhões de views por vídeo. Cacete. Tá no YouTube Kids. O canal já tá com, acho que, 15 milhões de inscritos ou mais ainda. E é isso. E a gente tem que sentar e aceitar, entendeu? É isso que o YouTube deseja na plataforma. Mas aí quando vier outro apocalipse de AdSense dentro do YouTube, não adianta chorar.
0: É, eu... Eu, eu na verdade, eu nunca entendi muito bem o YouTube, porque <risos> o YouTube é um monopólio, né? Hein? Não existe outra Sim. plataforma. Tem a Twitch agora, né? O cenário das lives está... Ele tá bem diferente do que era, né? Eu, eu acho que a live tem uma.. Ela, tem uma possibilidade de, de virar um, um novo YouTube daqui uns 5 ou 6 anos, sei lá, talvez. Mas é, o YouTube, eu, eu, eu vejo que ele trabalha muito mal uh, no, nas coisas ocultas. Tipo assim. É, tem um. <risos> Eu e a Babs, a gente descobriu uma parada esses dias, velho, sem sacanagem, a gente ficou horas assistindo esse tipo de conteúdo, mas assim, <risos> em choque, totalmente em choque, Sim. Que, são, que são mulheres, é, que elas falam, ah, eu vou limpar o armário da, de casa. Ah, eu já vi, cara! E aí, cara, elas estão basicamente peladas, praticamente... tinha uma, sem sacanagem, eu vou pedir pra Babs esse link, porque ela falou, velho, olha, esse, olha essa porra aqui, ela estava sem calcinha, e ela estava com, com vestido, uhum. e aí tem uma hora que ela fica uns 10 minutos com as genitais dela aparecendo na tela. E você fica, velho, como é que o YouTube até agora não viu isso? Aí você vai ver nas tags do canal, de qual é a categoria que ele tá, tá na categoria, tipo, arquitetura e, <risos> e paisagismo, tá ligado? O YouTube nunca vai entrar em arquitetura e paisagismo pra ver se tem alguém com, com, com cu de fora. E, eu... e, meu irmão, a cada cinco minutos tinha um anúncio rodando. Então, assim, é... esse tipo de coisa que acontece, é... Ah, a pessoa quer fazer isso, faz, mas tem canais pra isso, tem todos os canais pornôs Sim. aí disponíveis pra você fazer uma parada dessa.
1: É, tem o caberá Privé, tem, tem
0: tudo, cara. Tem, tem tudo, tem, tem, tem mídia pra todo mundo. Você querer jogar isso no YouTube, fazer um conteúdo desse pro YouTube, é perigoso, porque chega uma criança igual o seu filho, tipo, tá, tá rodando no, no YouTube de uma forma aleatória e entra numa tag de construção de casa, e isso, só pra você ter uma ideia como isso chegou pra gente a gente vê muito conteúdo sobre construção de casa, tipo, a reforma, é, mudar parede, essas coisas, a gente se amarra e vê essas paradas. E aí, no recomendado, tinha uma mulher com, com o cu de fora, e a gente ficou, caralho, que porra é essa? Por que, que isso tá no recomendado, do, do negócio de ver casa? Então, assim, chegou pra gente como um recomendado. Pra uma criança, vai chegar como recomendado vai. É um recomendado também. É um conteúdo sensível. Então, quando a gente vê que, às vezes, a, a própria plataforma não presta atenção nisso, e pune um produtor sério igual tipo o rato borrachudo, pune de uma forma, tudo bem, existem as diretrizes, existem as regras, e ele descumpriu as regras de certa forma, ok, Sim. Tudo bem em relação a isso. Mas é, você vê claramente que foi injusto, foi um processo injusto, foi um processo desleal pra cima dele. Foi. E quando você vê que existe esse peso dois pesos e duas medidas, onde o produtor que tem lá mais de mil vídeos na tua plataforma, que trabalha pra tua plataforma certinho, que é praticamente um funcionário seu, e você vê esse outro essa outra coisa aqui, que é altamente prejudicial, altamente preocupante, e você não toma as mesmas medidas, ou demora para tomar essas medidas, é, é um pouco confuso. E é o que, voltando lá em 2013, 2012, que a gente tinha medo de como seria o futuro disso. né é, E até hoje eu tenho medo ainda. Se, se uma pessoa chega para mim hoje, e chegam muitas pessoas para mim, não se fala, eu quero virar um youtuber agora, agora eu vou bombar, porque eu tenho uma ideia genial. Eu falo, porra, maravilha. É, eu falei, cara, tu tá disposto a trabalhar igual um condenado, hum. fa tentar fazer esse negócio girar e ainda ter a, a possibilidade da, do YouTube desaparecer em, sem dar nenhuma resposta e você perder tudo aquilo? Você tá disposto a isso? Porque se você não tiver, não entra. Se você tiver, você vai encontrar caminhos para não depender só dessa plataforma. Sim. Eu acho muito importante não depender apenas de uma plataforma hoje hoje em dia na internet. Então, mas é, rolou essa parada desse canal da, da, da mulher, a gente ficou em choque. assistiu uns 10 seguidos porque a gente não tava acreditando naquilo. E, e é isso, cara. O YouTube virou uma coisa meio esquisita, né?
1: Cara, e o mais louco disso tudo é que eu demorei muitos anos para enxergar isso, cara. Eu demorei muitos anos para enxergar que eu deveria ter criado outra coisa além do YouTube. Esse foi meu erro. Porque eu lembro que uma vez você me falou, isso, olha quando você estava trabalhando no Machinima, seu conteúdo é perfeito, Ambô mas você não sabe fazer efeito nos seus vídeos, seus vídeos são simples. Você falou isso para mim, eu nunca esqueço. Melhora nisso que você vai crescer. Você falou isso para mim, melhora nisso que você vai crescer. Aí eu comecei a estudar edição. O Sony Vegas e edição de áudio. Aí eu comecei hum. a criar toda uma ambientação nas histórias. Aí foi quando olha. eu criei a voz do Ambu, foi quando... Por causa desse conselho teu, olha que loucura, esse conselho teu desencadeou várias coisas dentro da minha cabeça para eu mudar um pouco o formato. Então, isso que a gente tá conversando hoje serve até mesmo de exemplo para as pessoas que pretendem um dia ter ou não um canal no YouTube, que eu sempre falo, hoje em 2020... Você criar um canal de YouTube para viver de internet é muito difícil, mais até do que era em 2011. Porque hoje em dia as pessoas estão largando escolas, as pessoas estão largando chances da vida para virar digital influencer, acreditando que vai ser é, o novo bambambam bam bam da parada. É igual eu falo, Guys, tem muita gente rica com YouTube? Tem, claro. Tem gente que tá rica pelo próprio canal E tem gente que trabalha hoje em background de canal Eu tenho amigos, por exemplo, que eles compram canais no YouTube Eles compram um canal, eles ajeitam o um canal pro algoritmo E eles vivem de 30% da renda desses canais E eu tenho amigo hoje que tem 10, 15 canais E ele suga 30% desses canais o cara tira quase 40 mil por mês Sem trabalhar, uhum. saca? Só fazendo administração disso Mas eu falo muito pra galera Você é, tá entrando no vespeiro que muitas vezes é, as pessoas não estão prontas. Eu sempre dou três exemplos muito grandes aqui no Humbocast, que é o primeiro, a Careca TV, que teve 2 milhões de inscritos e ninguém ajudou ela a administrar, ninguém ensinou ela a ter uma carreira, realizar o sonho. É a mesma coisa que eu falo, é tipo assim, realizar o sonho dela, mas ninguém guiou ela para manter o sonho. O sonho acabou. Era, era
0: aquela menina que tinha leucemia?
1: É, é câncer, é sim era essa ah, mesmo. Ah, tá. lembro, lembro disso. Então, a careca, cara, o sonho dela era ser uma youtuber, e, e deram todos os inscritos, divulgaram e tal, só que não ensinaram ela a manter aquilo, não conversaram com os pais dela, olha, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, isso vai te gerar uma renda para sua família, ela pode ser uma youtuber gigante, não, só entregar os inscritos, entendeu, toma, é seu. E quando ela se viu, ela se viu exposta num shitstorm gigantesco de gente que queria ter ganhado inscrito e não ganhou, e a galera se envolvendo na vida dela, xingando, ofendendo e N coisas. Isso deve ter assustado a família, porque assusta, querendo ou não.
0: E uhum.
1: o segundo exemplo para mim é o Ricardo Ohara, que é um cara que deram muita visibilidade para ele, mas não ensinaram para ele o que, é essa, o que é a internet. A galera pesou tanto na cabeça dele, cara, que eu lembro que tinha uma época que você entrava nos vídeos dele Os caras chamando ele de, de lixo, de verme, porque você não se mata Tudo isso porque os caras acreditavam que ele ia ser um símbolo de uma coisa e ele não foi, entendeu? Caralho E o, e o Wilson, né cara, o Zainhas Papinho O, o Zainhas Papinho, que foi aquele menino da Slime Ele uhum. ganhou 3 milhões ou 4, será quantos inscritos ele tem hoje? Não ensinaram ele, deixaram ele tipo assim, ó, faz aí. Hoje ele ainda mantém os vídeos e tal, o vídeo deve ajudar ele a pagar as contas de casa, ele ainda continua com a essência dele, mas é o que eu falo, a internet faz muita fama e ao mesmo tempo, quem não tem uma administração de fama vai embora. É esquecido. Quem lembra hoje da careca? Quem lembra hoje do Ohara? Quem lembra hoje dos ainhas Papinho lá.
0: Sim, sim. Ah, cara, faz, faz total sentido isso. E... É triste a gente, a gente acaba entrando em uma outra coisa na, na internet. Você puxando esses exemplos, que é o que é a questão do, do, do ódio, né? Do, Sim. do, do da toxicidade, do, do hater. É, eu, cara, eu, eu tive muita sorte no tempo que eu tive de internet. Eu não tive pessoas me odiando, sabe? E, e isso foi isso foi muito legal, de certo ponto. É, e, ao, e ao mesmo tempo, talvez não tão por, por eu por eu ficar muito impressionado ainda com a internet, tipo. Sim. É, a gente não teve hater, a gente não teve ninguém odiando a gente, a gente não tinha comentário negativo. E, e aí quando eu vejo isso hoje, ou quando eu vejo isso durante muito tempo, na verdade, é, vendo conteúdo e tal, eu fico muito impressionado, eu fico, meu Deus, como as pessoas são horríveis. Mas isso faz parte da plataforma, sabe? Às vezes eu fico muito impressionado sabendo que aquilo é normal. E... Ou que foi normalizado, eu não sei exatamente como... 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 Foi
1: normalizado, eu acho que normal nunca vai ser, mas a gente é, tá acabou acostumando, sabe, a gente acabou acostumando de tomar, olha que bizarro, a gente acostumou a tomar porrada, cara.
0: E de pessoas que você nem sabe quem são, isso, isso dói um pouco mais ainda. Sim, é, é... É dias, um go... pouco
1: pior. dias atrás um cara veio e virou assim no meu canal, porra, o Ambu tá falido, e não sei o que e tal, aí eu virei e falei, meu irmão, aí eu respondi pra ele, meu irmão, você tem alguma coisa na vida? Já construiu alguma coisa? Porque eu só aceito. Tipo assim, eu sou, eu sou humilde, tá ligado? Mas sempre fui muito humilde. Eu aceito crítica de quem construiu alguma coisa. Porque quem nunca construiu nada, como que você vai aceitar uma crítica de uma pessoa dessa? Ela não teve é. ali, ela não construiu nada. Então a gente toma porrada de desconhecido, Stefan. É muito estranho, cara.
0: É, é esquisito mesmo. E eu. Às vezes eu não entendo porque que. Assim, in, entendo em partes porque. Tem toda uma uma psicologia humana que, que responde Sim. em relação a isso, mas é, você, você tá disposto a isso, cara, também, entrando na internet, você tá disposto a tomar pedrada. Por exemplo, eu voltei pra internet agora, e um, um dos comentários mais comuns que aparecem nas minhas lives é, nossa, você tá vivo.
1: É o, é o que eu recebo todo dia, cara. Eu que eu falo, inferno cara, eu tô, ainda
0: isso. Eu bem, ainda bem que eu tô, né, mas assim, você vê que a pessoa uhum. vem, talvez não seja com maldade, mas às vezes...
1: Às vezes parece. é, parece.
0: É, às vezes parece. E, e eu sempre tento responder da mesma forma. Pô, cara, eu tô vivo, seja bem-vindo novamente. Eu também. Ah, tô... Mas às vezes, Ambu, me dá vontade de falar, cara, vai tomar no cu, tá ligado? Porque eu sei por que você tá me fazendo essa pergunta. Você não Sim. tá fazendo essa pergunta porque você... Porque você está impressionado que eu estou aqui na sua frente novamente. Não é Exatamente. por isso. Eu sei que você, no fundo, você sabe que eu desisti disso aqui... Você sabe, eu uhum. sei que algumas pessoas sabem disso Você sabe Sim. que eu tô voltando agora Por algum motivo E você sabe que isso vai me atingir de alguma forma vai. Eu não vou te dar esse gostinho, seu babaca Principalmente, então falar, na, live,
1: <risos> é, principalmente na live Sabe? A cara fecha, mano
0: Ah, meu amigo, cara eu não dou o gostinho, tipo, eu vou falar Sim. Tipo, ah, vai se fuder, porque eu, eu sei que é isso que Normalmente uhum. ele quer Então eu vou lá e explico tudo de novo Pra pessoa se sentir merda mesmo De Sim. puta, por que eu perguntei? Mas é, a galera às vezes perde, perde o próprio tempo deles pra, pra zoar, né? Pra... Que, nome da zoeira. Isso que
1: você falou, cara, me lembra de duas coisas que aconteceu comigo. A primeira foi um cara que veio, eu, eu sei que ele veio na maldade, sabe? Que, parece, parece que a gente tá tanto tempo na internet que a gente sente o que a pessoa digita, maluco. Olha que merda. Uh -huh. então, sim, então o cara sim. veio. Caraca, o Ambu ainda está vivo. Aí eu virei e respondi: não, a partir do momento que você parou de me assistir, eu morri. Falei pro cara, eu morri Aqui é, que é o espectro do Ambu E teve outro que virou Veio na minha live, entrou Falou assim, porra, o Ambu só tá com 100 pessoas na live dele Faliu mesmo Só que nesse dia o cara me pegou bêbado Eu não bebo, foi na drunk live Minha, eu não bebo Eu acho que se eu bebi duas vezes na vida Foi muito, e essa foi a primeira vez que eu bebi de verdade Que eu cheguei a vomitar, eu nunca tinha vomitado na vida Por beber, cara Aí, cara, eu virei e falei, meu irmão, e o, o foda é que o cara é burro e ele faz live na Twitch. Falei, meu irmão, vou entrar agora na tua live eu quero ver quantos seguidores tu tem. Aí eu entrei, aí eu achei o nome dele. Aí é isso que é o pior, tá ligado? Aí uma coisa encavala a outra, eu já achei o Facebook dele. Aí no Facebook eu já vi que o cara reclama que não tem namorada, reclama que não tem amigo, reclama Nossa. que ninguém gosta dele. Aí eu virei pra você e falei, eu falei assim, irmão, eu tô com dó de você. Porque você entrou aqui pra me humilhar, mas eu vi a sua vida e eu vi que você tá 100 vezes pior do que eu, irmão. Falei pra ele, pô, então desculpa, cara, fica aqui comigo, eu te faço companhia já que você não tem amigo. E acabou, tá ligado? Acabou! O cara não falou porra, mais nada, velho.
0: Que vacilão, porra, hater vacilão aí. É isso. Porra, burrão.
1: Assim, o cara é burrão, <risos> velho. E a internet tá cheia de gente assim... Cheio de gente ah. que, que ia tentar algo e fracassou nesse algo. E isso entra num tópico que até um dia eu quero chamar a Babs pra vir aqui pro, pro podcast, Porque eu vi que dias atrás ela teve que se explicar de uma coisa do passado dela. Que sempre ah, os filhos da puta revivem isso, tá ligado? Revivem isso dela. E, e pra você ver, cara, é, olha que louco. A gente tem que se explicar pra pessoas que a gente não conhece, irmão. Isso é muito louco.
0: É, isso é uma merda. No caso da Babs, ela... Eu, eu, eu nunca gosto de falar por ela, porque assim, isso é, isso é um negócio muito Sim. dela, né. É, é algo que ela decidiu que ela ia falar o, o suficiente, mas assim... Bicho, por, por trás disso aqui, depois da gente gravar, eu posso te falar. Sim. Ela é, é uma amada. alma que vai pro céu imediatamente se ela morrer, porque... Ela foi muito bondosa com tudo que aconteceu na vida dela em relação a, a esses problemas dela. E, tipo, é, é... Cara, é porque é foda. Porque, assim, além de a galera ser, ser, ser xarope, de ficar cobrando Sim. coisas que, que não deveriam cobrar, pelo fato dela ser mulher, a galera ainda pega mais pesado. Claro, né? claro. De, de falar, ah, você é uma vagabunda, ah, você é isso, ah, você é aquilo. Isso, 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 isso deixa ela muito abalada. E, e, e a Babs, ela também, ela parou de produzir conteúdo. Sim. Ela, tipo... Há muitos anos, e eu, eu, eu fiz um trabalho com a Bárbara mesmo, assim, de, de, cara, de psicólogo dela pra ela voltar, cara, pra internet, porque eu, eu acho ela uma pessoa incrível. Ela, ela é demais, um... cara. Ela é Muita única. uma coisa incrível. Ela é única, cara. Ela é única, isso...
1: exatamente isso. Única.
0: E, e assim, demorou muito, Ambu. Demorou, tipo, de 2014, é, 2014, que foi a última vez que ela fez vídeo no YouTube. Pra, pra, pra agora, 2020, a gente começou junto a fazer coisas pra internet, sim, junto assim, no mesmo tempo, né? Porque isso, era, isso virou um trauma pra ela, porque tudo que ela fazia relembrava um, relembrava um passado que não existiu. Isso que as pessoas falam não existiu. É, não existiu nada do que a, que a galera fica cobrando ela e, e, e tratando ela mal. E, e o pessoal não entende o nível da gravidade que isso faz pra uma pessoa, que causa numa pessoa. Então, esse ano, ela desencanou dessa porra. Ela falou, foda-se, se vier me, me, me questionar, eu vou tratar dessa forma agora. Cansei de, de ficar é, sendo boazinha na internet. E sabe o que é mais foda, Angu? Um hum. A galera que reclamava disso lá em 2014, que reclamava de coisas... É, era, se fosse criança, a gente até entenderia. Tipo, "Ah, beleza, a criança não sabe o que, é que tá falando e tal, tal e ignora. Só que de 2014 para cá são seis anos. Então, se, se era uma criança de 14 anos... É um homem de 20, é uma mulher de 20. E são as mesmas pessoas. Então você vê que, às vezes, a pessoa não muda pela ruindade dela mesmo. Ela não muda pela maldade no coração, porque depois de tanto tempo, ela tem toda a oportunidade de crescer, de desenvolver, de amadurecer, ela volta com os mesmos questionamentos que sabe que vai machucar alguém. E aí ela passou por essa situação, mas hoje ela tá super tranquila, feliz, fazendo live, tá sendo... Um sucesso pra ela, tipo, independente Sim. de ter muita view ou pouca view, pra ela tá sendo muito bom e eu acho muito legal. Já vou falar pra ela, ela tá, ela tá numa live de um amigo dela aí. É, eu tô ouvindo os gritos dela. <risos> eu é, provavelmente deve estar grimo, ouvindo Sim. os gritos. É, eu vou, mas eu vou trocar uma ideia com ela já pra, pra, pra vocês marcarem, porque, cara, é um papo muito 10 com ela, sabe? De, de tudo na internet.
1: Sim, cara, eu acho muito louco. Que quando eu conheci ela, eu sempre falei que, eu até falava pros guris, eu falei, velho, prepara, que essa guria vai ser enorme. Eu falava muito pros caras, essa guria vai ser enorme, cara. Ela tem uma carisma, uma originalidade enorme, uhum. enorme, 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 Porque ela não é roteirizada. Eu, sei, eu, sei, uhum. eu sempre falava que até nos vídeos dela era uma explosão, sabe? E quando eu conheci ela pessoalmente em Brasília, eu falei, caralho. Ela é assim também na vida real, ela é uma explos... ela, é, ela é uma formiguinha atômica. Saca? É. Ela, ela é muito, é muito rápida no que eu falei, velho. E é absurdo, porque. Pra você ver, né? Eu também tive isso que ela teve, cara. Eu, em 2017, quando tudo deu errado, eu passei dois anos sem fazer a voz do Hombull Play. Porque quando eu ia fazer a voz do Homball Play, eu juro pra você, você tava na frente dessa cadeira aqui, eu tremia inteiro. Mas eu tremia e chorava, eu tive crise, eu tinha crise do pânico de entrar no meu estúdio. O que me, tipo assim, eu tive sorte, que era, o tibia me sustentou, porque eu farmava dinheiro do tibia para vender na vida real, e meu pai me ajudava dentro de casa. Porque os únicos vídeos que eu gravei em dois anos foram publicidades, que pagavam muito bem, porque sempre me procuravam para essas publicidades. Uhum. Só que, cara, eu, eu ia gravar essas publicidades, eu tinha que tomar tanto remédio, porque eu não conseguia entonar mais a voz. Fazer uhum. essa voz aqui do Ambuplay me dava tanto desespero dentro de mim que eu ficava louco por dentro. Então eu não conseguia uhum. mais fazer o Ambuplay. Saca? Então eu entendo o que ela passou. Bicho, eu, eu pegava o mouse, teve uma publicidade minha que foi uma live de. Foi uma live do hereditário. E essa live uhum. tinha que ser no YouTube. E cara, eu tremia dos pés à cabeça e o YouTube cortava o alcance das lives e a live ficava com pouco número. E live de publicidade com pouco número, você tá meio que se queimando. E bicho, quando eu acabei aquilo ali, eu lembro que eu, eu não vomitei, eu jorri igual a menino exorcista. Olha que loucura falar isso. De tão nervoso que eu fiquei, meu estômago fez assim, ó. É. É, vomitei tudo. Então eu entendo isso que ela passou, Sabe? Porque aqui, aqui, por trás dessa tela do computador, é cruel. É. É cruel.
0: Cara. É. é. Ela, ela teve momentos momentos muito ruins também, cara. E ela, e ela tem muita ansiedade. Então, tudo escalou né, para um nível muito maior. Mas eu fico muito feliz dela voltar esse ano. Ela acabou de completar um ano de, de live, na verdade. Na verdade, ela voltou ano passado, no final do ano passado, em outubro, e ela acabou de completar um ano de live, e... e... eu fico, cara, eu fico muito feliz por ela, por... porque assim, no meu caso, no meu caso é, é away, é totalmente away, saca? Tipo, Sim. se eu voltar ou não pra internet, realmente não vai fazer nenhuma diferença. Porque eu, eu sei que o que eu tô fazendo hoje me impediria de voltar a ser um produtor de conteúdo. É. Então eu tô ok de, de... Beleza, se eu não estiver produzindo conteúdo nada vai mudar, porque eu tenho outras coisas pra fazer. Sim. A Babs não. A Babs, além de ter outras coisas pra fazer também, ela, ela tem uma parada muito única, que todo mundo fala, bicho, o que, que tu tá fazendo parada até agora, tá ligado? Uhum. E, só que, cara, só quem tem ansiedade, só quem tem crise Sim. de ansiedade profunda, crise do pânico, sabe o que, que é. Então não tem essa cobrança, foi, não, não existiu essa cobrança comigo. Eu foi um trabalho de, cara, seis anos, conversando muito tranquilo, muito... Sabe, tentando fazer com que ela entendesse e mostrando pra ela que ela era muito mais do que aquele Jorginho Gameplay que tava falando mal dela, sabe? Sim. É, então, mas assim, eu, ainda bem que hoje, hoje ela tá aqui. Infelizmente, ela completou um ano de live e eu, eu completei três, me, quatro meses, eu acho. E eu, eu ganhei a parceria da Twitch. E, e eu, ganhei, eu ganhei a parada <risos> da Twitch, velho. A mochila, que, que, o mimo lá que a Twitch mandou pra Sim. uma galera. Que é uma mochila, que vem a camiseta, boné, não sei o quê. Eu ganhei ela não. E ela tá surtando com isso. <risos> porque eu nem sei porque eu ganhei. Porque o bagulho é aleatório. tô ligado que é aleatório Sim. a entrega disso. Mas, tipo assim, ela quase deu uma desanimada. Eu falei, meu irmão, é seu. Toma essa porra toda. Eu não quero isso, não. Mas Sim. não desanima de novo, não.
1: É isso, pô. Eu também não entendo essa... Cara, eu não entendo é muita coisa. Eu não entendo a agência de marketing. Eu acho que tem uma galera que tá trabalhando com marketing no Brasil que tá meio doida eu sempre falo isso, dias atrás eu sei o que, que foi que uma ação publicitária que eu fechei aí eu falei, pô, deve ter chamado só a galera do público-alvo, aí quando eu vi chamou a galera away de tudo deu tudo errado os vídeos dos caras não, é só penteco nós estamos chegando já quase uma hora e meia aqui do Ombocast. você vê tanto que passa rápido, e a gente vai agora hum. para as três perguntas finais que eu chamo de provocação que são as três perguntas okay. finais a primeira é Hoje, com tudo que você vive, tudo que você passou, toda a sua caminhada, se você tivesse uma chance de voltar para o passado e ter continuado o seu projeto, você pegaria?
0: Sim, sem sombra de dúvida. Sim. Isso, isso eu não tenho nem. nem gaguejo para falar. Porque. trabalhando nos bastidores e entendendo como a coisa funciona. É, e assim, eu não me acho um cara muito foda não eu me acho uma pessoa bem comum mas eu, eu eu tinha certeza absoluta no que eu fazia, tipo assim, eu tinha certeza absoluta da qualidade do que eu fazia, então Sim. É, talvez eu eu se, se me desse uma oportunidade Mustafa tudo que você tem hoje tudo que você conquistou hoje, as em, empresas e negócios, tudo, tudo, tudo você deixaria agora para voltar naquela época e tentar de novo? Sim tipo, ponto final
1: <risos> te entendo a segunda pergunta é: De tudo que você passou até hoje, tanto nos bastidores quanto na época do Machine Meia afins, você se arrepende de algo que você fez? Que você vira e fala assim: Olha, isso eu poderia ter feito diferente.
0: Cara. Não. Não, não, não me arrependo de nada. Assim, um, talvez o único arrependimento. Tá na primeira pergunta também que é ter abandonado por motivos muito muito fúteis mas eu, eu não me arrependo de nada que eu fiz cara eu é... ah não me arrependo sim amor me arrependo eu me arrependo de ter gravado cinco vídeos de terror na minha vida porque isso virou um, <risos> um demônio para mim depois de terror não 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 os que você fazia de jogo Sei. de terror no caso de gameplay porque isso cara virou um demônio de tudo que eu fiz na, na vida na internet Cara, eu fiz vídeo pra caralho, eu fiz muita coisa, tipo, eu fiz muito vídeo de, de quadrinho, fiz muito vídeo de, de edições gigantes e tal, e eu só fiz cinco, cara. Cinco gameplayzinhas de, de jogo de terror. E essas cinco gameplays me perseguem até hoje. Que nada que eu faça é, não, 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 se faga, mas vai lá, joga, sei lá, Outlast, eu fico, não, cara, eu não quero, sabe? Então, esses gameplays de terror, talvez eu não, não fizesse.
1: Sim. E a última pergunta do Ambucast é parafrasear o Abu que foi um grande entrevistador, que é Mustafaga, o que é a vida?
0: A vida, cara. A vida é um. A vida é um, é um maluco desgovernado. Um cara altamente desgovernado, te... te dando um soco na cara. E infelizmente você tá com as mãos atadas nas suas costas. E você tem que tentar desatar essas mãos das suas costas para revidar esse maluco desgovernado que tá te, 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 te cobrindo de porrada. Então, a vida é você tentando ao máximo desatar essa corda, essa fita que está nas tuas costas, prendendo as tuas mãos, de segurar esse caminhão de, de coisas que acontecem, que é a vida. Então, a vida hoje é algo que te agride, é, mas ao mesmo tempo te força a se libertar e aprender a lidar com ela.
1: É isso. Muito obrigado pela sua presença, muito obrigado por estar aqui no AmbuCast comigo. Todas as redes sociais, Bustefago, vão estar na descrição aqui para vocês, viu? Você que tá ouvindo pelo Deezer, pelo Spotify, também vai estar aí tudo certinho. E só tenho a agradecer por essa conversa incrível. Muito obrigado, de verdade.
0: Porra, eu que agradeço, cara. Eu que agradeço. É um prazerzão conversar com, com você, uma pessoa que, que, eu, que eu conheci... cara. Tu, tu de, de, de alguma forma, fez parte da minha vida, porque a gente se conheceu em um momento muito único para muita gente. Sim. E é um prazerzão estar voltando em contato com, com, com todas essas pessoas e agradeço do fundo do coração. Obrigadão. É isso. Muito obrigado e fiquem bem.